0: Anteriormente. El caso es que ese personaje está muy muy bien retratado y digamos que Cujo es el las consecuencias. Eh, Cujo es la personificación de las, de las consecuencias, ¿no? De, esa, de ese desprecio por la. por la sociedad, por las normas elementales de vida en sociedad. <risa> Creo que, creo que era de tenis a lo mejor de bolos estoy pensando en los Simpsons no pero bueno el caso es que le ha sido le ha sido infiel con su profesor de con un profesor no es de extrañar o sea un tío que rodó una película en, en un ataúd lógico que, que esta película le le guste no No, al final coge un avión y se estrella contra el se estrella contra el edificio desde el que se, se organiza todo este el programa estado.
1: de televisión.
0: Estamos hablando de Romero. Y si te pones a recordar la noche de los muertos vivientes, y que coño esos planos ya estaban ahí también. Hombre, que Romero, muy hijo también de esa... Claro que es sí, muy hijo, no más es hijo.
1: Stop, I I
0: La peli tiene una serie de segmentos muy, muy divertido. Incluso el de Stephen King, que yo creo que objetivamente es el, el peor. El peor. Le dijo el
2: piteñazo a Cristo Ferli, no, 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 tienes que dejarte de caer hacia adelante, no sé qué, y le dijo a Cristo Ferli, no, ¿sabes qué pasa? Que es que cuando tú acuchillas a alguien por la espalda, no muere así, muere así. Sí. Yo estoy seguro, la segunda estoy casi completamente seguro que de estoy fijando, la tercera no. La tercera para... Pero bueno, ya llegaremos, si no, ya llegaré. Esto daré mi culpa.
0: ¿Y ahora? Como decíamos ayer, que <ríe> estaba deseando empezar un podcast con esto, <ríe> sobre todo uno que hace, yo qué sé, dos años, tres años, desde el último programa, eh, dos años, tres años, Manu, tú que eres el culpable de todo esto, tú que eres el único culpable de todo esto, ¿cuánto tiempo hace que no grabamos un Stephen King? A ver, tanto como dos años, tres
2: años, me parece un poquito excesivo, un poquito exagerado, pero como eres malagueño te lo consiento. Yo diría que, eh, no sé, seis meses. No, espera, mi hijo tiene ocho meses. Eh, puede hacer un año, un año perfectamente, que grabamos el último, un tiempo razonable.
0: Bueno, pues sí, teniendo en cuenta la periodicidad de, de la Chus, que al fin y al cabo hemos dicho siempre que grabamos los podcasts mmm, que nos gustaría escuchar y como no cobramos un duro por ello, grabamos cómo y cuando podemos, ¿no? Básicamente, cuando no sales de los cojones, que en modo elegante de decirlo, tú sabes que yo vengo aquí a dar la nota de calidad. No, no, y, y eso <risa> eso esperamos de ti. Yo desde luego sí te puedo decir que tenía muchísimas, muchísimas ganas de retomar los lo Stephen King el tema es que lo dejamos en
2: lo más alto, creo yo porque claro. lo que viene ahora es la época o sea, Stephen King no tiene épocas malas no. ha tenido obras mejores y peores pero es que lo que viene ahora es la época de Stephen King, o sea, esto ya ahora es un cúmulo de obras de arte una tras otra, así que...
0: Pero, pero fíjate lo que te voy a decir, no porque sea mejor, sino porque a nosotros, tanto a ti como a mí, nos llegó en la época correcta
2: Bueno, el que vamos a tratar ahora se publicó en el 82 yo en el 82 era un proyecto de espermatozoides en los huevos de mi
0: padre. O sea, bueno, vamos, va, vamos, a ver, vamos, vamos, a, vamos a situarnos. Eh, en el 82 tú no habías nacido. Yo tenía 7 años y aunque empecé a leer a Stephen King muy prontito eh, no había empezado todavía. Pero en el 82 es la fecha de publicación oficial en los Estados Unidos. Eh, esos libros hubo que traducirlos se tuvieron que publicar en España tuvieron que llegar a pasta blanda tuvimos que enterarnos de que había un autor que se llamaba Stephen King tuvimos que ver alguna película tuvimos que tener la curiosidad de buscar el libro yo estoy seguro de que en esa época yo los libros de Stephen King los leía sistemáticamente cuatro, o 5 años después de su publicación oficial en Estados Unidos Sí, hombre, eso sí, pero ya digo que yo también
2: empecé muy jovencito a leer a Stephen King porque lo no tenía en la casa por ti, pero no con cero
0: años. O sea. No, hombre, evidente, evidentemente, pero cuando pero, digo sí, que no llegó es. en la época correcta me refiero a que todos estos libros que vamos a tratar ahora eh, pues son los que yo leí pues 12, 13, 14 años y todo lo que te llega con 12, 13, 14 años sí. ver, te pega muy fuerte
2: porque no ha habido lecturas como nunca tuve lecturas como las que tuve con 12 años de ¿Qué, asaltos ¿qué, alguien las tuvo alguien las
0: tuvo <risas> qué bien traído leche bueno porque hay Pero, que empezar
2: hay que empezar que si no me corta los huevos
0: <risas> bueno venga 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 no, 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 no divaguemos hoy demasiado hagamos el poquito de metapodcasting que nos gusta eh, esto lo estamos grabando detrás de un ADLS que como es costumbre eh, pues ya se está alargando un poquito más de la cuenta el ADLS ese micropodcast que empezó con medio hora <risas> y ya se aproxima peligrosamente a la hora <ríe> Y, bueno, actuaciones, y, con actuaciones musicales varietés sí, 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 sí. la verdad es que se está convirtiendo en una auténtica locura y, y claro, tú has tenido que pedir permiso porque la gente ya sabe que tú eres un padre reciente sí sí y ejemplar <risa> en <risa> fin, el caso es que sí, yo estoy todavía sin duchar eh, eh, oliendo a choto que sí, que sí, que tenemos que ponernos con Stephen King venga, <risa> vamos, vamos a ello y vamos al turrón ¿Qué nos toca? Vas a poner tambores aquí, ¿no?
2: Pues, un tambor, bueno, voy a poner tambores, cornetas, voy a poner la, 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 la procesión del paso de Triana. ¡Ole! Y, <risa> no. y, y hubo gran regocijo. Hubo ¿Qué gran nos regocijo. toca? ¡Aboé, aboé! Pues, como decíamos ayer, eh, el último, no, la verdad es que no recuerdo cuál fue la... El último que tratamos es Cripshaw. toca. Esta. Hablamos de si Hablar sobre ella porque era un guión o, o no. Sí, pero
0: llegamos era... a la conclusión de que no se podía no hablar de Cripshaw.
2: Efectivamente. Y lo que nos toca ahora es posiblemente la colección de relatos más buena que ha hecho nunca Stephen King. Y estamos hablando de Stephen King y relatos. O sea... Mm estamos hablando de algo muy gordo sí. no tanto por los relatos en sí que aquí te voy a dejar un poquito más a ti porque creo que los tienes recientes, me suena que me lo comentaste
0: sí, 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 sí. claro, claro en estos todo... seis meses yo he leído muchísimo a Stephen King <ríe> Y en estos seis meses no he leído nada claro, se entiende, bueno, se entiende
2: pero sobre todo por las adaptaciones cinematográficas que, bueno a ver, el siguiente libro, como decíamos Las cuatro estaciones el título original, por cierto, es Diferentes estaciones, no sé por qué lo cambiaron pero bueno y ojo a los cuatro relatos que incluye: eh, Rita Hayward y la reacción de Samsung. ¿Samsung? ¿Samsung? ¿Cómo se diría eso?
0: Oh, ¿Eso? Samsung.
2: Samsung. <risa> eh, quien no lo conozca, a lo mejor le suena a la película Cadena Perpetua alumno aventajado que quien no lo conozca a lo mejor es una película verano de corrupción ¡Bravo! el cuerpo que quien no lo conozca a lo mejor ¡Bravo! Es una ¡Bien! Conmigo.
0: ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravísimo! y como hemos
2: comentado fuera antes de micro la otra que es el método de respiración que te juro que yo no he escuchado, o sea no tengo ningún recuerdo de ese relato ninguno
0: léelo y verás que sí tienes un recuerdo de ese relato y que lo has leído ¿sí? sí, sí porque te pasará lo mismo que lo mismo que me pasó a mí ¿no? Eh, hace. Bueno, como decíamos ayer, después uh -huh. de que terminamos de hablar de Cripshow, yo me puse a releer las cuatro estaciones pues rapidito diciendo tenemos que grabar el siguiente y tengo muchas ganas de meterle mano a esto
2: rapidito que sepan los oyentes que hablamos de una colección de cuentitos que son 527 páginas <risa> o sea en inglés que imagino que en español superará las 600 sí, el sí, sí, sí. Del, del viejo Stephen King
0: pero pero tenía mucha mucha curiosidad por ver ¿Qué sentía yo releyendo esto, estos relatos? Porque es verdad que los leí en su día y que luego casi me fui quedando con las adaptaciones cinematográficas. Ay, no vamos a ocultarlo, es más fácil ver una película que leer un relato de 200, 300 páginas, por lo que sea. Por lo que sea. Eh, y oye, empecé a leerlo, evidentemente... Eh, eh, cadena perpetua vamos a llamarlo así eh, es cojonudo el relato es cojonudo un poquito más duro que la adaptación cinematográfica pero el que haya visto la película se puede hacer una idea muy muy aproximada de lo que de lo que es el relato esta es de Darabon ¿verdad? sí y Darabon sea probablemente el tío que mejor entiende a Stephen King a la hora Ju de
2: junto con otro señor que también sale ha mencionado ahora que es Rob Reiner que que, Yo quería detenerme luego a hablar un poquito de Rob Reiner Por cierto, pero sí, Fran es...
0: es Es un tío que entiende muy bien a esta. de es lo
2: mejor Que ha dado Francia <risa> <risa> lo, lo cual no es muy difícil Junto con el autor Del teatro de Cirano Novellera Que se me ha olvidado el nombre
0: Bueno, <risa> pero, pero qué película, Ciena Novellera <risa> sí, sí, Qué obra de teatro, maravillosa Pues ya digo eh, El relato es cojonudo tiene ese tono pausado hay que decir que todos estos relatos excepto el último eh, el otro eh, bueno, el método de respiración eh, me sabe más llamarlo el otro porque una vez que lo vuelvas a leer que estoy seguro que lo leerás sí. te va a encantar igual que me ha encantado a mí es un relato cojonudo y es el único que directamente se enfanga en el fantástico los otros tres no ni el cuerpo ni Rita Hayworth ni ni, ni Verano de Corrupción o sea ni alumno aventajado son relatos fantásticos. Bueno,
2: de hecho, por lo visto, tuvo problemas Stephen King con el editor eh, en este
0: libro porque decía que, que dónde iba, que él era un autor de terror, que qué cojones estaba haciendo. Claro, y, y Stephen King, pues quería quitar, no quería quitarse en San Benito. Stephen King tiene un proceso de escritura muy curioso, ¿no? O sea, él escribe, digamos, su, su primera escritura de la novela, él digamos que se cuenta la novela a sí mismo luego la deja ahí en barbecho no sé si son seis semanas seis meses la deja un tiempo en barbecho y luego ya la escribe la escribe como novela
2: efectivamente eh, y la novela digamos que lo lleva el de la mano él no tiene un esquema predefinido
0: de principio Sí, sí, bueno, en eso se ha dicho mucho de él, ¿no? Que escribe como con brújula alza bueno, o... Todo el mundo que nos escucha debería leer mientras escribo. O sí. Sea, pues ya. <risa> es imprescindible, ya. ya llegaremos, ¿no? A ese mientras traen? escribo, yo creo que nos, tendremos que nos tendremos que detener ahí. No te extrañes. Es que el problema es que vienen tantas buenas horas que nos vamos a tener que detener muchas. Y es nunca lo que... vamos a acabar. Bueno, tampoco. Lo que, lo que importa es el camino, hombre. Hay que sí. disfrutar del camino. El tema es que tiene ese proceso de escritura, además, tan bien estructurado, que le permite, entre novela larga y novela larga. Larga, eh, pues escribir otras cosas y directamente él entre novela larga y novela larga mientras tiene esa novela en barbecho entre su primera etapa y su segunda etapa pues escribe un cuento un cuento que pueden ser 200, 300 páginas ¿no? Sí. y esos cuentos no siempre son fantásticos de hecho creo que en la, las obras que hemos ido tratando anteriormente pues entre una y otra pues, se fue escribiendo eh, Alumno Aventajado, se fue escribiendo El Cuerpo, que fue, creo que fue la primera, se fue escribiendo Rita Highborg y tenía el tío encadenado cinco bestsellers y el editor, mira, quiero más. Bueno, pues tengo aquí estos relatos, ¿por qué no los publican los tres? Es que eso no es fantástico, bueno, añade el otro relato que por lo menos tengo un toque fantástico y entonces escribió para completar la, eh, las cuatro estaciones eh, el método de respiración lo escribió como el que no quiere la cosa o sea, venga, vamos a, vamos a terminarle el cuarteto y el método de respiración como relato es una pasada es que eso es
2: impresionante de Stephen King aquí somos todos los dos unos talibanes de Stephen King, unos talifanes talibán ahora mejor no emplear mucho. <risa> sí, sí, palabra. sí,
0: no es una palabra muy de moda
2: pero es que es verdad, es que lo que tú acabas de decir yo no conocía la intra, intra historia de, de las cuatro estaciones, pero que a lo mejor, y no tengo constancia de este punto es que no, no lo recuerdo, y lo he leído, ¿eh? pero no lo recuerdo pero seguramente mmm, un cuento que ha escrito Stephen King para rellenar y que a lo mejor lo escribió en un fin de semana porque este hombre escribe a una velocidad impresionante sea mejor que el mejor cuento de muchísima gente que lleva haciendo esto toda su vida porque es que este hombre no nos cansaremos decirlo pero es que escribe muy bien escribe. a pesar de escribir muy rápido escribe muy bien aunque sean ya digo como tú dices por ejemplo que tiene interludios de deja una novela deja en barbecho y tal eh, me viene a la cabeza ahora la cúpula la cúpula la dejó en barbecho 25 años, ¿eh? No es que la dejara en barbecho. O sea, la gente no piense que... ¡Ay, esta novela que lleva una semana! No, 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 25 años. El tío se le dijo... ¡Hostia, yo tenía escrito por ahí el principio de una novela! ¡Voy a retomarla! Y la retomó y te escribió la cúpula
0: y a lo mejor tardó un mes es que es su bueno es su modo de escribir y desde luego sabemos otra que funciona no no funciona bueno en la cúpula ya llegaremos en, en su momento mira ahí sí bueno es que no quiero hablar de la cúpula Ahí va vale, vale. a, a, a putear no 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 para nada la cúpula vale, vale. yo creo que no se le puede putear eh, si le quitan las últimas 50 páginas como la, está de la bibliografía de Stephen King no 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 <risa> tú sabes que yo le perdono finales muy difícilmente perdonables estamos haciendo un déjà vu sí. <risa> pero pero la cúpula en fin bueno, seguimos con, 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 la, con las cuatro estaciones y si te parece empezamos con Rita Hayworth Rita Hayworth y la redención de Sean <ríe> en serio, me encantaría saber decir Sean Song pues mira, fíjate que lo menciona en mucho forma parte sí, del eh. Kimverso, ¿no? O sea, sí, 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 esto
2: es la para que no entendamos la cárcel a donde van todos los malos del de universo Stephen King bueno, claro,
0: no, igual que el manicomio de Juniper sí. Hill y en fin tiene su dentro de su Kimverso pues esta es su cárcel, ¿no? Y, joder, ¿qué relato es que relatos cojonudo. ¿No es fantástico? No, no es fantástico. No tiene elementos fantásticos. Pero el relato es una auténtica pasada. Lo pasas mal, lo pasas muy mal por el, por el personaje, Dufren.
2: Dufresne. Dufresne. Eh,
0: lo pasas... Sí. <ríe> y, y, sin embargo, te va situando muy bien, te va plantando muy bien las semillas de lo que está haciendo. Que, que dices, este tío algo está preparando pero te suelta con una naturalidad que ha estado preparando una fuga durante, no sé, 15 años, 25 años no recuerdo cuánto es exactamente el tiempo Uy, pues no
2: recuerdo, pero es que ya te digo, yo el relato, no sé si variará respecto a la película, pero creo
0: que era no, sí, unos 20 años, una cosa así Es una pasada, y te cuenta con esa naturalidad ese tío que ha estado sin prisa sí, 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 <ríe> que, Pero claro que tal. ¿Tan pronto te ha dejado claro que sabe lo que está haciendo? Sí,
2: sí. Y desarrollando una relación con el resto de presos, con el, con el mandamás, que no recuerdo el nombre del personaje, que el, el malvado carcelero, vamos. El,
0: sí, bueno, el, el alcaide malvado. Sí, sí, sí. No, me, no recuerdo exactamente o sea,
2: los o sea, nombres. Por un empleado, sí, sí, sí. O sea, pero ya te digo, yo mi problema que tengo con este relato es que... Gente, tantísimo la película porque adoro esta
0: película me parece pero que porque verdad, es que la película, película es la historia. es que la película es cojonuda o sea el relato yo fíjate que es una de estas ocasiones en las que digo vamos a ver es Stephen King merece la pena leer el relato por supuesto que merece la pena leer el relato está muy bien escrito está muy bien descritos los personajes te da detalles que la película no te da ahora mmm, te tiene que gustar leer, te tiene que gustar Stephen King hay cosas que eh, si estuviera Javi aquí diría Joder, es que para lo que cuenta <ríe> se alarga demasiado y se le puede dar la razón
2: Sí, sí, eso también lo hemos discutido o sea, no, Stephen King, a pesar de ser un autor de bestseller, bestseller, lo más bestseller del mundo, seguramente sea el autor de bestseller, eh, no es para todo el mundo o sea, es como casi toda la, la literatura, como toda la televisión siempre tiene un público objetivo Stephen King se alarga mucho mucho mucho,
0: mucho, mucho y, de y, desde su, y desde sus primeras novelas y sí, se recrean sí. sus personajes y, y si considera que la, que la historia de este personaje concreto aunque sea un no un secundario sino un terciario sí, sí, eh, sí. ya llegaremos no ya llegaremos a, a it y ya llegaremos a algunos personajes que no si, ni siquiera son terciarios Muy sino bien. que son cuaternarios o...
2: o los interludios de it sí que empieza a contar que... algo que a lo mejor que a un autor normal le duraría cinco páginas porque simplemente como se dice hecho. sí, es contextualizar un, un poquito ¿eh? sí, sí, sí. y él no a lo mejor hay un relato que, que serviría como relato de terror para otro autor o sea que Carmen mejor 60-70 páginas
0: claro bien. por eso digo que yo tengo todavía, yo todavía tengo clavado en el corazón al, al pobrecito Eddie Corcoran y es un no es un personaje siquiera o sea es una referencia en una novela de mil y pico páginas ¿eh? y sin sí, sí. embargo se te queda clavado en el corazón ¿no? Sí. bueno ya llegaremos ahí ya llegaremos ya llegaremos ahí y, y en este relato pues pasa lo mismo Hay ese tipo de perlas están ahí pero joder es que la película es tan buena
2: <risa> bueno ya sabes de... es que realmente de hablar de cadena perpetua lo veo un poco pues... Yo creo que esta película la ha visto todo el mundo y que no la haya visto, que pase no. ahora mismo, vea Cadena Perpetua y luego vuelva, porque esto no. es una obra de arte.
0: Y si tiene ganas de escuchar hablar largo y tendido sobre Cadena Perpetua, me consta que tiene que haber por ahí podcast a cholón de horas y horas sí? y horas y horas hablando de Cadena Perpetua.
2: A mí me gustaría eso sí darle un poquito de reconocimiento que ya se le habrá dado evidentemente a Fran D'Arabón. Eh, ha hecho muy poquito cine, pero muy poquito, muy poquito como director. Yo creo que ha dirigido tres o cuatro y tres son de Stephen King. Y directo? es uno de estos de estos autores de, que compró los derechos de, de. O sea, no le compró, sino que Stephen King le cedió los derechos de cana perpetua por un dólar. Y los Dollar Babies, ¿no? Que los sea. Dollar Babies. Y a raíz de un cortometraje que hizo sobre otra hora de Stephen King, que no recuerdo cuál. Y la raíz de eso pues hizo Calla Perpetua, luego la Villa Verde, luego hizo La Niebla. ¿no? Y realmente Frank Darabont es conocido por ser un script doctor, de hecho, que se pusieron de moda, ya creo que no se estilan tanto, pero hace 20 o 30 años en Hollywood, que eran los que corregían los guiones, que lo llamaban a determinados personajes para que fueran, o sea, determinados autores. Para que fuera más natural de los guiones, que por cierto Carrie Fisher era una de ellas, que yo no lo sabía, me enteré hace poco.
0: Ah, sí, no, no lo, era, lo sabía.
2: Era script Doctor, fíjate, pues, estaría tan encocada que no se acuerda ni ella, pero casi no hombre, <risa> no, no seas cruel. <risa> y nada, y eso. Andáramos, sobre todo famoso por ser guionista y script doctor pero tiene las peliculonas de la leche. Que por cierto, también es famoso por. Tú lo sabrás, ¿no? Es que hizo el guión de algunos capítulos de la lecturas de Joven Indiana Jones y presentó la cuarta parte de Indie, que mucha gente dice, ojalá hubiera salido el proyecto Flandara bueno, no lo quiero porque por lo visto era de Casas de Fantasmas y tal, pero bueno <risa> era simplemente hablar un poquito de este hombre porque lo adoro, o sea, las tres películas que ha, que ha hecho sobre obra de Stephen King son seguramente entre las cinco mejores adaptaciones que haya sobre el, el rey, así que hay que hacerle una parte a este hombre
0: Sí, bueno, están entre las cinco o sea, es que es curioso que de las cinco mejores adaptaciones de Stephen King dos salgan de este libro o sea, digo que sí, yo, yo creo que te lo comentaba es que para mí este, las cuatro estaciones es casi un pequeño milagro ¿no? en, en sí mismo los relatos son cojonudos pero el de Stephen King se ha adaptado mucho y no siempre bien Ahora, yo no, yo no seré de los que diga que es el rey de las malas adaptaciones, porque no estoy de acuerdo. O sea, de no. Stephen King se han hecho muy buenas adaptaciones.
2: Es que no sería justo que él se han hecho, aparte de muy buenas adaptaciones y muy malas, es que se han hecho muchas. Claro, muchísimas.
0: claro, claro. Pero, pero es que algunas de las. O sea, es que dos de las mejores
2: están aquí. Y, ¿Y, y... No, son, no que sean dos de las mejores adaptaciones de Stephen King.
0: No, no, es que son plan, no, dos, dos, dos peliculones, son, son dos obras maestras.
2: O pues sea, uno de ellos es el, el que está primero en IMDB desde hace. 20 años que a mí ese tipo de página me da un poco igual pero por algo será y la otra es joder es que la otra es stand by
0: me o sea es que, es que eso es una obra de arte <risa> es que es que es una obra de arte pero bueno, no, eh, la gente ya sabe cuál es nuestro estilo, no vamos a destripar eh, relatos uno por uno ni personajes tal, porque estamos hablando de, de memoria, en algunos sí. casos memoria más reciente y en otras <ríe> memoria más lejana, pero queremos dejar constancia de que esta Rita Highborg es una maravilla si no queréis leer el relato vale lo vamos a perdonar pero ver la película si sí, es que no la habéis visto no, era, además era muy cortito ¿no? este yo creo era el más corto del libro puede ser ¿no? no bueno no, es que, que realmente página, ¿no? eh, el más largo creo yo que es el alumno aventajado sí. también es el más denso también sí, es el más claro. psicológico también es el más mal rollero es el más muchas cosas <risa> y, y y los dos adaptaciones las dos buenas adaptaciones pues son oye que alumno aventajado a mí me parece una buena adaptación sí pero las dos buenas adaptaciones pues son los relatos también más, más cortitos ¿no? el siguiente sería El Cuerpo ¿no? Verano uh -huh y aquí, bueno, te, te dejo yo sé que tú adoras profundamente esta película como no, bueno, vera,
2: Verano sería alumno no Aventajado
0: ¿verano? Ah, sí, 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 es verdad que aquí se llamó Verano de, de Corrupción Verano de Corrupción, efectivamente Bueno, ¿este lo tiene fresco o qué?
2: Eh, no, tengo la película, si la vi hace relativamente poco, ahora 10 años <risa> Bueno, eso es poco bueno <risa> sí es que ya me estoy volviendo viejo entonces, Pues para alumno que
0: Aventajado Aventajado el rato es cojonudo, espectacular. Y la película es que, bueno, Ian McKellen no sabe estar mal.
2: Es eh, que ese, eso es lo, lo que uno recuerda sobre todo de la película. Que y la Ian película
0: McKellen. es Ian McKellen.
2: Y ah, cuando hablamos de los directores que han dirigido a Stephen King porque son todo mierda y serie B y tal. Anda, 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 anda. Eh, aparte de Fran D'Aramo, eh, esta la dirigió Brian Singer. O sea, es que, es que Stephen King la han dirigido todos. Claro, hablamos, Sí, los sí, había, sí. Y por haber. Y bueno, quien no haya, esta sí es menos más desconocida, aunque la película sí tuvo bastante promoción y tal. Está la historia, me acojona un poco, porque es la típica historia que te la crees completamente. Pero totalmente, ¿ven? ¿eh? Y es nada, un niño que descubre que su vecino era nazi, que decía más Kellen, y es más kelen haciendo de nazi, madre de Dios que es posiblemente sea la persona más, más de izquierda de la historia de la humanidad dentro de los bueno pero, pero es un actorazo como la copa de un pino como la puñetera copa de un pino y que le chantajea el niño chantajea al vecino con que va a desvelar que era nazi si no le cuenta la historia de su vida y digamos que pues, al escuchar la historia de la vida de su vecino nazi se va volviendo un poquito un poquito
1: loco
0: sí Bastante, ¿no? Sí, bueno, ese es, el, ese es el resumen es cierto que la película a mí me, me gusta pero aquí sí se pierde mucho detalle aquí sí se pierde mucha densidad mucha psicología de los personajes eh, el niño es un hijo de puta en el relato, el niño es un hijo de puta desde el momento cero o sea, el niño no deja de ser un niño muy inteligente para su edad eh, un típico cerebrito que saca todas buenas notas, niño perfecto, los padres encantados con él, tal, y, y descubre que su, porque investigando fotografías y tal del niño está obsesionado ¿no? con la Segunda Guerra Mundial y con la, sobre todo con las barbaridades que hicieron los, los nazis. Sí y descubren alguna foto antigua, pues a su vecino se da cuenta de que era el carnicero de no sé qué, no, no recuerdo exactamente a qué campo de concentración se refieren y claro, los chantajea con esto he enterado que tú eres este y quiero que me cuentes eh, ¿Lo me todo lo que hacías pero con pelos y señales eh, al principio claro, lo bueno que tiene el relato es que al principio a ti no te queda muy claro o sea, tú al principio te sientes un poco mal por el, por el vecino ¿no? por el papel que en la película interpreta Ian McKellen porque dice, bueno, este pobre viejo no tienes muy claro, si sí, vale, era nazi pero no tienes muy claro si te van a vender la historia de que era un nazi convencido, o sea, un fiel seguidor de los ideales del partido o era, o, era, o era uno de estos que se vio arrastrado por la vorágine nazi y no tuvo la valentía de decir bueno, voy a perder mi vida pero yo no voy a seguir en esto, ¿no? que también los hubo Sí, sí, claro que lo jugó. Tú, tú eso no lo, tiene, no lo tienes claro. Entonces, eh, de primera es el malo, te parece el niño. Según va avanzando la historia, el niño es un niño. Empieza a tener pesadillas por las historias que le está contando el... es
2: muy Stephen King. ¿eh? Sí, 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 sí. De decir que hijo de puta y luego decir con niño
0: claro <risa> pero ese niño va creciendo al final se establece una, una relación bueno eh, el vecino o sea el nazi eh, esta situación le están empezando a dar la vida o sea el niño llega a dar la vida en el sentido de que bueno era un viejo amargado triste y solo y tener un niño con el que revivir sus momentos de gloria porque ya se descubre que son sus momentos de gloria pues digamos que le da un que le empieza a, a revitalizar un poquito no bueno aparte el cabrón del niño le obliga le compra un disfraz de nazi de tienda de, de Halloween y le obliga sí, eso no, no lo recordaba yo ¿no sale en la película? es que creo que no sale en la película y le obliga a relatarle lo, las barbaridades que hacían en los campos de concentración disfrazado de nazi pero es que claro el vecino ya cuando el niño se va para poder dormir tranquilo por la noche se coloca su disfraz de nazi se mira en el espejo y dice ya sí puedo dormir bien o sea se establece una relación muy muy malsana de interdependencia entre los dos personajes, el niño va creciendo, el niño va teniendo su, sus novias, eh, eh, Stephen King ya empieza a aderezar todo esto con todo este morbo malsano con componente sexual, el niño no es capaz de tener una erección con la novia si antes no se ha ido y ha matado a un, a un mendigo, porque el niño ya se descubre como un asesino en serie que va matando mendigos, mientras que el anciano por su parte hace lo mismo. Eh, no o sea, es mmm, al final es, ya te digo, una relación tremendamente malsana, tú la estás leyendo y te está dejando un mal sabor de alma tremendo, dices, este niño es un hijo de puta, este viejo es un hijo de puta se han ido a encontrar dos hijos de puta de, 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 uno, de un nivel inconmensurable y, y luego el final es demoledor tristísimo en fin, es, es un relato cojonudo <risa> no se sí. le puede poner pega
2: <risa> miramos aquí loco por hablar de <risa> de cadena Perpetua y, de... y de Stand By Me al final descubrimos que la otra también es una obra de arte
0: bueno, ya te es, digo que, que yo... es que este alumno aventajado ya digo, el relato es de... yo te diría que psicológicamente de los más densos de Stephen King y eso ya es mucho decir ¿eh? sí, desde estos relatos psicológicos
2: completamente en no un elemento ajeno más allá de la psicología de los personajes, como podría ser por ejemplo Rabia, pero es bueno
0: no. Sí, lo que pasa es que en rabia le pilló muy joven. Yo creo que todavía le faltaba rodaje a Stephen King. Joder, a Stephen King, ¿eh? Pero, pero aquí no, aquí está ya más que rodado. y Ya digo, este relato es, para mi gusto, espectacular. Es un relato que me impactó porque yo sabía que lo había leído, había visto la adaptación. Entiendo que la adaptación no brille tanto como las otras dos que estamos comentando hoy, pero es que también es una adaptación muy difícil. No,
2: ya te digo que yo la vi mmm, y no tengo especialmente recuerdos aparte de que me encantó Iamash bueno, Kellen, pero es que Yama Kellen yo creo que me encanta siempre. Pero es que tenemos La un escena relato... de los asesinatos y tal, eso sí la recuerdo. Y poco más. Y recuerdo esta película tuvo mucho revuelo en su día porque como ya Kellen es gay y Bryan Singer también pues decían que la película era como había una porquería, una sexualidad o algo así. Es, es, las que de la
0: gente tú sabes bueno, eso es, es absurdo salieron Establaría... los, típico, los típicos grupos nazis
2: diciendo ay en esta película sobre nazis y la homosexualidad la, el metacine
0: ¿no? que se cree a veces bueno ese tipo de situaciones tan absurdas yo creo que ya digo que es una peli estimable pero es que Brian Singer tampoco es que sea el mejor director de actores del mundo o sea, tú lo puedes... decir, en general
2: tampoco es un, un gran director impresionante, lo que pasa es que tiene películas muy buenas, tiene sospechosos habituales, que la gente recuerda esa... Sí, pero sospechosos habituales,
0: divertidas. yo no sé si el guión era suyo, pero sospechosos habituales es un guión espectacular y una dirección que cumple. Sí, pero o el final, yo creo que por el final sospechosos habituales que están muy bien montado y tal, pero
2: que realmente no es un director cojo duro y al cine, lo que pasa es que lo recordamos por eso, por el por los pechos habituales y tal eh, y poco más, vamos Así bueno, que...
0: claro, sí, sí, y aquí el problema es que tenemos un relato que el 80 al 85% del relato son un viejo y un joven sentados en una cocina charlando, claro <risa> eso tienes que ser muy buen director o sea, <risa> todo el mundo no es capaz de dirigir 12 hombres sin piedad si hubiera si lo hubiera dirigido eh, Rob Reiner, pues entonces sí entonces Pero... sí <risa> entonces sí, sí, sí porque si sí es capaz de dirigir pues un grupo de chavales charlando y que eso tenga todo el sentimiento del mundo, todo el dinamismo del mundo, toda la magia del mundo y que sea pues una obra maestra como bueno, lo es una <risa> obra maestra conmigo, ¿no? de la que tú estás deseando hablar no, es que es el tercero, ¿no? el otoño es
2: el otoño, eh. cuenta conmigo el cuerpo el título original que era El cuerpo, el otoño de la inocencia. Qué bonito, por cierto, los nombres. Yo no lo sabía que eran los nombres de los relatos. Yo me creía que era Rita Hayward y la redacción de Shang, o Shang Sí, ¿no? Pero Rita Hayward y la redacción de Shang eh, Esperanza, primavera eterna.
0: ¿Ah, sí? Sí, sí. Con
2: ah, pues lo cual, eso. claro, trata sobre la esperanza, bueno, ya todo el mundo sabe, ¿no? La liberación de... Sí,
0: sí, sí, bueno, y una esperanza casi infinita, ¿no? La segunda
2: es algo no entajado verano de corrupción, que se trata evidentemente sobre... Eh, la tercera es el cuerpo otoño de inocencia que efectivamente no hay una película que pueda hablar más sobre la pérdida la inocencia y la pérdida de la inocencia o sea una novela o sea un, un relato que el pero, ojo,
0: pero ojo no una pérdida abrupta ni una pérdida no, 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 traumática de la inocencia una pérdida natural de la, de la inocencia o sea lo que viene siendo el crecimiento y o sea lo que viene siendo yo te diría que es el tema de Stephen King que sí. es el paso de la niñez a la, a la edad adulta
2: bueno ya por terminar el último el método de respiración dos puntos cuentos de invierno ahí no mm. se mató y bueno que pasamos eso el cuerpo que estamos los dos loquitos por hablar de vale. tanto del relato sobre todo tú que lo leíste poco es que es como maravilla. de la película
0: es que es una maravilla te vuelvo a decir lo mismo que en Rita Hayworth el relato me encanta el relato tiene mucha profundidad pero si yo tengo que elegir o sea, no primero no puedo elegir uno mejor que otro, es absurdo, son dos medios distintos, pero le agradezco enormemente a Rob Reiner que tengamos cuenta conmigo porque el relato, bueno hay que dedicarle un par de noches o tres para leérselo y en una horita y media te ves cuentas conmigo y te quedas como Dios sí, lloras la mar de mismo, Augusto, llora la mar de a gusto te y quedas y lo con acabas esas... y te la vuelves a poner ¿eh? igual igual, yo he igual. Claro. claro normal porque cómo te vas a quedar con esa sensación Tú, yo, yo quiero volver a ver a esos niños eh, que son unos perdedores una vez más que son unos tristes que, que, que es que pobre ticos míos si es que no hay por dónde cogerlos el síndrome hit. IT acabas aquí hace cuando terminas IT Tienes que Me volver abrí. a empezar, sí, 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 sí. Bueno, bueno, y, al principio. Claro, sí, 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 porque no te puedes quedar con esa sensación de pérdida tan enorme, ¿no? Y eso, este relato lo consigue, pero te diría que la película abunda un poquito más. Será la voz de Richard Dreyfus contándolo con, ese, con esa voz que al final casi que se le rompe un poquito y dice, pero, pero ¿quién los tiene? Y si es verdad, aquí, es que no?
2: Y claro. lo que comentabas antes de... <coughs> de la dirección de actores de Brian Singer es que Rob Reiner es uno de los mejores actores o sea director de actores historia y te lo digo tal cual o sea como lo pienso el ejemplo que se me viene a la cabeza La princesa prometida tiene el nombre de algún actor de La princesa prometida aparte de Robin Wright porque Robin Wright y Robin Wright es la la de forest Camp o sea que
0: pues hombre este, este chico este chico grande como se llamaba que Javi le hizo un especial en rigor y criterio Sí, claro André el Gigante Andrés el Gigante pero es que hasta André el Gigante actúa bien en esa película, que no, en, esta está película todo. en esa película actúan bien todos si
2: es lo que yo siempre digo consiga que Fred Sabas te caiga bien a nadie le cae bien bueno, Fred Sabas.
0: bueno te cae bien para ser Fred Savage efectivamente y sale cinco minutos pero qué bien y... está Colombo pero es que están bien todos es que es, que es impresionante
2: es que te caen bien todos es que todo tiene una naturalidad se nota que se lo están pasando bien rodándola y te digo la princesa prometida porque es de las más famosas que tiene pero bueno las más famosa que tiene que está hablando de los Reiner. Eh, cuando Harry encontró a Sally Qué maravilla es que están bien todos es que me rayan está adorable es que Billy Crystal está más gracioso que nunca eh, Misery que Kathy Bates en Misery se convirtió en una de las mejores actrices de la historia. O sea, ¿qué papelón hace esa mujer? Ahí no vuelta a repetir un papel tan bueno y mira que un papelazo pedazo de actriz. El eh, eh, Bates hizo Tomate Verde Frito, es suyo, ¿no? Y también, también, y también lo bordó. Pues y no, y es eh, mejor imposible. Sí, 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 enorme en todos los sentidos, que es mi actriz favorita. Eh, es que tía. esa tía trabaja como le da la gana. Sí, sí, sí es eh, mejor imposible, hace un papelón también de comunal, pero que me refiero, eh, James Cahn también lo hace de puta madre eh, en Misery. En eh, algún hombre,
0: bueno, eh, Tom Cruise está... Como dios, de pero equipo. ojo que Tom Cruise es un actorazo cuando vale. le da la gana, ¿eh? ¿eh? Pero te estoy diciendo, sí, 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 <risa> el, 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 sí, sí, sí el, no, no, el pero que, que, este hombre, que es un tío que sabe sacar lo mejor, lo mejor de todo el de todo. que tiene, de eso por descontado. Y aquí no nos olvidemos que está trabajando con niños, ¿eh? Sí, sí, sí completamente. Bueno,
2: también hay que hablar de los niños, ¿no? <risa> Creo que yo quería, digo, igual que quería hablar de Frank Darabont antes eh, de Rose Reiner, porque es que Rose Reiner me pasó con mi novia. Estábamos viendo qué película veíamos. Y vi una que la ponían muy bien y tal, a Flippet. Y empezamos a ver la película y digo, usted qué película más bonita que ¿Y esta película. ¿De dónde ha salido? Yo no he escuchado hablar de esta película en mi vida. Y lo miro y además me recordaba algo, El tono me recordaba algo. Y la que dirigió Rob Rainer en 2010. ¿Flippet y... no me suena? No, la que no. No, ni a ti, ni a nadie. Y lo veo, y fue un fracaso en taquilla de tres pares de cojones. Y la película es preciosa y tiene un aroma a cuenta conmigo de la leche, porque también la historia es de dos niños y los niños están de puta madre. Súper es bonita, está muy bien valorada por la crítica y está. Fue un fracaso en taquilla de la hostia. ¿Por qué? Porque tú le dices a alguien, Rob Reiner, yo le dije a Reyes, Rob Reiner, a... bueno, os le voy a censurar el nombre. <ríe> bueno, pues no, ¿por qué cojones? Le dije a mi novia, Rob Reiner y no sabía quién era y empecé a decirle película y me dice ah, y esto le diría ah, a este hombre y dice si es que este tío nadie sabe qué cojones o sea, no le viene me acepto a la gente que nos gusta mucho el cine no te viene a la cabeza el nombre no, no es desde un...
0: luego no, no es el típico director estrella eso está, está claro pero, pero
2: es que mira tipo... los peliculones que ha dirigido este hombre pero y si hubiera sido un director estrella pues la de Flipeth que te digo que por cierto ¿verdad? porque es preciosa no, sí, sí mira. <risa> me la he apuntado pues no habría sido un fracaso en taquilla y ya si, ¿Sí, ¿tú crees? Es... No, sí, sí, estoy completamente convencido. No, yo no sí, sé, está... mira,
0: eh, es que algo parecido a lo que te pasó a ti. Hace poco estábamos viendo en, estábamos viendo en familia las la brujas, la nueva versión de las brujas. Sí. Yo no sabía nada de esa nueva versión de las brujas. Yo sabía que había una versión de las brujas y mi niña está, está flipada con los, con los libros de Roald Dahl. Claro, quién no. Evidentemente, mi, mi niña ha demostrado tener un poquito de inteligencia. Empezó leyendo Charlie la fábrica de chocolate después de la peli de Tim Burton. Me no, encantó. Que le, que le gusta la fantasía y le gusta
2: tener imaginación, pues. Entonces, claro,
0: claro, y Roald Dahl no trata a los niños como si fueran sus normalitos, pues, <risa> y puede ser todo lo cruel del mundo, todo lo sangriento del mundo. Todo pues claro le encantó y quería ver la nueva versión de la bruja y yo estuve viendo la versión de la bruja y estaba viendo ahí destellos de decir joder joder si es que me encantaría que me gustara la película si tiene cosas muy chulas y al final de la película veo que está dirigida por Robert Semex. y digo Robert qué te ha pasado para qué te ha pasado para qué has quedado y la peli tiene cosas muy chulas pero desde luego le falta todo o sea me quedo con la antigua ¿no? Sí, pero es que Robert Zemecki, a pesar de
2: tener también películas muy míticas y tal, yo creo que no llega al nivel de Rob Reiner como director. No, 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 no te, lo sí, lo ponía,
0: sí. te lo ponía como ejemplo. Yo sí, yo también sí, pienso sí. como tú, que Rob Reiner es muchísimo mejor director y ya que le hemos dado la cera que merece, merece <risa> más, bueno,
2: hablamos un poquito de la peli. Sí, sí, bueno, la peli es, pues, pues podemos contar la sinopsis, ¿no? La sinopsis es súper sencilla, son cuatro amigos. <coughs> cuatro amigos que son... Ah, espera, te lo tengo que decir, ¿eh? ¿Gordi? ¿Cómo no? Hostia, tío, que no me acuerdo de... Que no me acuerdo...
0: Ah... Dime tú los nombres de los chavales. No, que no chavo, me acuerdo. Es que no me acuerdo tampoco. ¿Te o sea, te acuerdo, así, ¿No ¿Te acuerdas? Y... Es no, 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 no me acuerdo. O sea, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de, de, de soltar nombres al azar? ¿Qué es? Duchamp eh, Teddy, Teddy
2: Teddy Duchamp ¿Sí? Teddy Duchamp que a ver, yo me quería que era el nombre así cuando la vi la primera vez me creía que era seguido porque siempre dice el nombre y
0: apellido Teddy no es eh, no el, el que el padre loco le sí, Cory Feldman sí, sí, Cory Feldman claro, al final te quedas con los con los pobres chavales que tienes al, al cortito al que no llega
2: tienes <risa> el cortito que no llega
0: que es el otro es que no me acuerdo al, al grillado completamente de la cabeza que es Teddy, es
2: Teddy que es el
0: que más se te queda a, al escritor queda y y, a, y al pobre que al pobre chaval que tendría futuro si no perteneciera a la familia que, que pertenece era el que hacía River Phoenix. el que hacía River
2: Phoenix. ¿no? Sí, qué pena River Phoenix.
0: y al final es que bueno es que están todo tan eso es que esta peli me pone a mí muy, muy es que es muy, triste es que es, es muy que triste es que es muy triste <risas> porque acaban todos tan mal y sin embargo tanto en la novela como en la película River Phoenix se lo se lo está diciendo tan claramente a, al escritor que tú eres mejor que todos nosotros.
1: Sí. Y tú Así tienes que la opción de, salir de aquí. No
0: te dejes arrastrar por todos nosotros. Los amigos son esos que te pueden hundir al fondo si los dejas. Hijo de puta, lo que está diciendo. O sea, eso no lo dice un chaval de, de 12 años si no ha pasado por lo que ha pasado a este chaval. Sí. Y si no tiene la inteligencia que tiene este chaval y la entereza que tiene este chaval, que cualquier otro dice: No, no, te sale con el chantaje psicológico de los amigos. Sí. ¿Pero que vas a dejar un colega por una tía? Esa es la frase típica.
2: Sí, que son que primero se, se, las se tías dice... o los
0: colegas, y, y él le está diciendo: Vete, vete, porque nosotros no te vamos a aportar nada bueno.
2: <risa> no he llegado a contar la sinopsis, pero yo creo que todo el mundo conoce. Ella. Sí, hombre, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. ¿no? Los cuatro chavales van a buscar uno que le han
0: contado que hay un cadáver. Bueno, ha a pillado, a ha escuchado a, al hermano y sus colegas, que son ellos mismos, diez años después. Efectivamente. Que es, de es, es, <coughs> es, es, digamos, la generación que está por encima de ellos, que básicamente, ¿qué hacen? dejarse morir en el pueblo vivir sí. de cuatro ñapas que puedan hacer para sacar el dinero justo para drogarse y beber y nada más dejar preñadas a tías a las que realmente no quieren pero simplemente sí. en la novieta del momento y vivir una vida triste y miserable o sea, es que es tristísimo
2: sí, sí, sí. Es que la película pero es que, muy triste, ¿no? es que, pero es que Stephen es King
0: te lo está contando como es como él lo ha vivido como él sabe que sucede no en Estados Unidos sino por desgracia en un porcentaje altísimo de la población y sabe, Stephen King sabe que la educación, él ha sido profesor, coño. Sí, sí, dice, la, muchísimo. la educación es lo único que te puede sacar de todo esto.
2: Y el talento, usted también sí. lo dice, o sea, es que Stephen King se ve un poquito reflejado del personaje de... En esa de vida, de sí, Wheaton, sí,
0: en, ese, en claro. esa vida, en ese entorno de, de amigos que, que te pueden arrastrar y que por mucho que duela, por más que tú creas que son los mejores amigos del mundo, y lo son. Y lo son, pues bueno, en esa época, pero tienes que ser capaz de dar un paso adelante, ¿no? Y es durísimo, pero es que es demasiado cruel, realista, pero demasiado cruel, o sea, es que ese final es desolador, o sea, es que ese muchacho no se merece ese final,
2: lo pasan mal con esta película, ¿eh? es que lo pasan muy mal. Además, esta es la típica película, típico típicos relatos. Hablo, estoy hablando siempre de películas, que me perdone hoy. Bueno, no, da, da igual. <risas> si
0: es que Stephen King, yo creo que mm, en, en, no relee su relato, pero sí estoy seguro de que sí ve estas adaptaciones. Sí,
2: no tengo por ahí ninguna declaración de, sobre esta película, pero estoy convencido de que la adora pero que esta es la típica película que si la ves con 15 años dice dices, joder, qué grupo de amigos tan guay, no sé qué, mira que separarse, ah, me encanta por el grupo de amigos. Y la ves con 20 dice dices, joder, qué recuerdos de, <ríe> de aquella edad, es verdad, con los amigos. Y la vas viendo ya cada vez más mayor, al final te sientes identificado no con ninguno de los amigos ni la, la tristeza, te sientes identificado con Gordy, con Will Wheaton, de mayor, en este caso con Richard Drift. Richard Drift. Eh, cuando dice la frase, nunca tuve amigos como los que tuve cuando tenía 12 años. Porque después, al terminar de escribir esa frase, se levanta y se va con su hijo. Y tú te mueres un poco por dentro. Pero, ¿Qué, pero qué? Es,
0: es tristísimo. Es tristísimo, pero él está diciendo una verdad como un templo. Sí, sí, claro. Dice, y y nunca, no está diciendo. nunca No está diciendo los perdí, no, no. Está diciendo no, no. nunca tuve amigos como los que tuve con 12 años. ¿Alguien los tiene? Claro, nadie que no tenga 12 años puede tener esa, esos amigos que son eternos en ese momento claro es que, te, te juro que estoy hablando de la película y estoy con los pelos de punta ¿eh? porque es si que que la, me, la voy, me la voy a volver a ver vamos claro y yo también <risa> <risa> es que es cojonudo pero eh, todo el sentido que tiene lo que está diciendo dice claro con 12 años tus amigos son eternos claro que sí dure lo que dure esa eternidad eso ya lo, irá, lo descubrirá con el paso del tiempo, pero cuando tú tienes 12 años tú eres eterno los veranos son eternos eh, joder, tus amigos son eternos y están ahí para siempre aunque ese siempre, luego la vida te enseñe que a lo mejor dura un verano o con suerte un par de veranos sí. y, y eso es lo que te está diciendo esa frase final Y, y es joder qué pena no ser Stephen King para poder expresar con palabras todo lo que tiene esta, es que este relato y todo lo que tiene esta película
2: tiene <coughs> joder además que estoy viendo que <risa> estoy acordado también del pueblo de River Fenix que me da muchísima
0: pena claro porque es que encima eh, como encima el papel que le toca es casi tan profético entiéndeme no tiene nada que ver el personaje y tal no no, no pero
2: claro como él pero un ta... adolescente que todos creíamos en su día y claro tal, muchísima pena no sé. así se ha quedado no el he tocado bueno y luego también <risa> sale <risa> se a la naciendo de, de villano típico de novelas de Stephen King de el que llamas adolescente sí, es el pa... mismo personaje exactamente igual que el que hacía John Travolta en Carr
0: Sí, personajes son intercambiables. Lo que pero... pasa es que Kiefer Sutherland es mejor. Es mejor, sí, sí, sí. <risa> es que mejor.
2: Sí, es mejor. Es que es mejor, que actor, mejor tiene mejor voz, tiene más presencia, sí. sí. Y mira, Cabello Travolta me gusta,
0: ¿eh? No, no, a mí es un tío que me cae muy simpático, tiene muchísimo carisma, quizás más que Kiefer Sutherland, pero Kiefer Sutherland es mejor. Es mejor o sea, aquí, aquí te... <risa> Eh, aquí te cojona aquí te cojona y en Carrie a lo mejor y en Carrie pues tú lo ves y te causa un poquito de vicisitud
2: <risas> y por cierto que esto sí me quedó grabado porque luego más adelante en el Kimverso Christopher Sutherland es Ace Merrill ¿Tú ¿te acuerdas de Ace Merrill? Sí sí claro eh... es Papi Merrill también ¿no? Uh -huh. el otro. Que también eso o sea la película se desarrolla el relato en Castle Rock y uno de los personajes pues uno recurrente en todas las novelas de Stephen King que tiene lugar en, en Castle Rock
1: bueno es que imagino que algunos
0: más seguro que sí algún día que, que tengamos ganas y según vayamos avanzando podemos hacer algún especial hablando de referencias del Kimverso. eso puede irse eso puede irse pero es divertido a mí por lo menos me divierte mucho desde luego eh, a me mí divierte, me divierte me divierte cuando la yo la nunca he entrado
2: yo nunca he no. entrado del tema del de este. No, no, se puede, no
0: se puede entrar porque no tiene sentido porque no dejan de ser me, a lo mejor te distrae de lo que realmente te están contando las novelas y los relatos es que, en y teoría, esto no dejan de ser bromas oscura, internas
2: la torre oscura le da un poquito de cohesión pero ya te digo como a mí nunca me ha gustado la torre oscura y yo lo admito pues entonces tampoco o sé sea, hasta qué punto pero, eh, pero está, está guay desde el punto de hora que tú acabas de decir cuando son interés cuando son
0: sí y pillan la y, referencia y, y... y te muevas cuando o sea... en el
2: cazador de sueños viajan al mundo enírico este y ven la pintada de los perdedores han muerto Pennywise está vivo
0: sí que o, es. o cuando ve, yo qué sé los Tommyknockers que en un momento dado unos personajes pasan por Derry y dicen que bueno, ven a asomarse una alcantarilla a un payaso efectivamente y o siguiendo. cuando
2: los mismos Tommyknockers los mata una lata de,
0: de refresco de máquinas pendedora igual que, que la de la rebelión de las máquinas sí, 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 son, 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 al fin y al cabo son curiosidades eso easter Sterex y, y molan que hay gente que se flipa muchísimo tratando de cohesionar todo el que inverso. bueno oye una forma como otra cualquiera de, de esperar la muerte sí y sí, es divertido no le veo nada malo tampoco no, en absoluto eh, cuenta conmigo yo creo que se merecería que un día tuviéramos ganas con Javi porque estoy seguro que la peli la hemos visto toda con, con la ERTE con todo el que se apunte de la Chus y hacer un especial de la peli seguro y hablar no, largo no. y tendido de la peli porque yo creo que es una película que todos hemos visto como mínimo un par de veces o tres Oh, Hacemos un especial de Reiner, que <risa> oye, oye, eso yo a eso me apunto, pero ya
2: no, en serio, es que estoy muy reivindicativo con este hombre de que vi la que te acabo de decir antes. Eh, estoy muy reivindicativo con él. Me da mucha pena que no se le valore como se merece.
0: Es que hay directores que quizás no tengan la suerte que merecen. Y oye, Rod Reiner no ha dejado de trabajar, o sea, que no creo que se, que se queje. Exacto, y tiene y tienen su derecha, haber, ¿no? vamos, películas de culto. Así que. Sí, este es uno de los grandes de la historia de Hollywood. pero Que los hay con peor, con peor suerte. Sí, sí. Bueno, como poca suerte o mala suerte en este relato... ¿Has visto que bien hilo? Sí. En este, bien. en este libro tiene el último relato. Que me va a tener que hablar tú de él porque te juro que no recuerdo nada. Pues mira, es cojonudo. Cojonudo. Ahora tienes que entrar. Te lo voy a contar. Voy a tratar de hacerte un Stephen King y voy a tratar de contártelo en el relato tiene dos partes bien diferenciadas ¿no? Sí. por una parte tiene el, el gusto por por los cuentacuentos por contar historias entonces tenemos a un tío que es eh, trabajador en un bufet de abogados y parece ser que uno de los mandamases de uno de los socios del bufet de abogados lo invita a ir una noche porque sí, estilo Stephen King, porque sí, no, no, no está muy claro por qué, no es un personaje con el que hubiera tenido una relación previa, no eran amigos, pero lo invita a ir una noche a un club de caballeros uh -huh. en el que se cuentan historias. Este hombre va a ese club de caballeros. Al principio se siente un poquito perdido. Eh, allí hay un señor que, que parece que es el mayordomo que les da entrada al club de caballeros, que le recoge las chaquetas. Luego, pues imagínate, ¿no? club tipo al que podría ir Phineas Fogg a, a hacer su apuesta de que le voy a dar la vuelta al mundo en 80 días. Sí. O sea, una chimenea varias zonas de descanso una enorme biblioteca sillones para sentarse cómodamente fumarse un puro tomarse un coñac eh, y leer libros de los que hay en abundancia por la, por la biblioteca ¿no?
2: sí ¿cómo, cómo era el club de Sherlock? ¿El club? es que me viene diógenes, pero diógenes no era
0: eh, pero bueno, que sí. sí ese, tipo. ese tipo de club ¿no? inglés del siglo pues 18 a finales del 19 pues ese tipo de club eh, en la Nueva York no sé si en Nueva York o Chicago creo que era Nueva York pues este va al club, está un poquito perdido, no sabe qué hacer, el tío que lo ha invitado nada, simplemente le dice hola, ¿qué tal? Y, y no le hace caso en toda la noche, se va a su casa y se queda con el rumrum -rum porque le han dicho vuelva usted cada vez que quiera y él se queda como esperando y dice bueno, me tendrán que volver a invitar, tal. Una noche va y lo reciben como si hubiera estado allí la noche anterior. Total, que el tío toma como hábito ir a ese club de caballeros a escuchar historias. Tradicionalmente en Navidad se cuenta una historia de terror.
2: Me están midiendo frasazos
0: ahora. Sí, sí, sí. Es que estoy seguro que lo han leído. <risa> no, sí, lo han leído porque las cuatro estaciones, de hecho, lo tengo. Una difícil, de las claro, Tradicionalmente, en Navidad, pues uno de los participantes cuenta una historia de terror. Y uh -huh. todo el mundo se va, se comenta la historia de terror que contó tal, en el año tal, que yo estuve sin dormir dos semanas, tal. Yo se quedó un poquito como... Bueno, en el interín, pues él ha llegado a ser socio del bufete de abogados. No se sabe si por pertenecer al Club de Caballeros, tal, pero digamos que a lo largo de los años su posición va mejorando y el tío va hasta que llega unas navidades y uno de los socios más antiguos de del del club Mira pues va era, de va era una que estaba preñada sí tú ves que estás vendiendo flasado va a contar a su a va a contar su historia de, de terror y nada, se reúnen, Stephen King te, te, te dibuja el ambiente espectacularmente, te parece que estás allí, y este señor empieza a contar su historia de, de terror. Él era ginecólogo, obstetra, y trataba embarazadas. Estamos hablando de finales de no, de no, principios del 20, ¿no? 1900, en los alrededores de la Primera Guerra Mundial. Sí. Una señora sola, una joven sola, embarazada en esa época en, en Nueva York va a tratar con este médico este médico se encariña de ella le va siguiendo durante todo el embarazo la historia de ella es desoladora la han echado del piso porque está embarazada y es una mujer soltera ella aunque se siente que se está traicionando a sí misma, se compra una alianza barata en una tienda para que no la vuelvan a echar de un piso y empieza a contar la mentira de que es viuda claro ya la tratan bien porque una viuda sí puede estar embarazada pero una soltera no eh, y este señor que digamos que estaba al tanto de las últimas en, en el terreno de la obstetricia le cuenta eh, la técnica de respiración la típica técnica de respiración que se sigue usando a día de hoy para los partos ¿no? para controlar un poquito el dolor uh -huh. Eh, cuenta algo eh, extremadamente moderno, ¿no? Que hoy día se, eh, hay 50.000 estudios sobre eso, ¿no? Sobre lo que es el origen del dolor, ¿no? Y este, técnico, y este tío cuenta como en esa época asistir a un hospital de partos en los Estados Unidos era terrorífico. Que el índice de muertes en los partos era brutal. Que se escuchaban los gritos desde dos manzanas antes. Pero es porque las mujeres se enfrentaban al hecho del parto sin saber exactamente qué es lo que se iban a encontrar porque estaba mal visto herencia todo de una educación, educación victoriana de una educación victoriana heredada de Inglaterra sin saber muy bien a qué se iban a encontrar entonces claro, se enfrentaban al parto con el único comentario que eso duele que te vas a morir eh, era incluso costumbre darles el, la extrema opción antes de que fueran a París por si no sobrevivían al parto o sea claro, el miedo que arrastraban hacía que les doliera más que a una parturienta por ejemplo en en el centro de Europa donde había una cierta o en todo en toda la cuenca mediterránea ¿no? donde la cultura mediterránea pues era más abierta y las parturientas sabían lo que se iban a enfrentar ¿no? sí. todo eso lo cuenta muy bien el relato total que este hombre que era seguidor de las, de las últimas investigaciones en el terreno de la obstetricia del parto le explica a esta señora cuál es la, la el técnica del método de, de respiración ¿Vale? para controlar los dolores y, en, eh, y con la pena con la tristeza infinita de que cuando esta mujer va a dar a luz se produce un accidente en la misma puerta del hospital y queda decapitada o sea, estaba entrando a dar a luz y queda decapitada y eh, este hombre que estaba en el hospital porque había porque ella la había llamado mira, voy de parto y voy para el hospital se encuentra allí con el chapú y se acerca al cuerpo y escucha a la mujer respirando o sea, eh, haciendo la técnica de respiración con la cabeza a varios metros separada del cuerpo y es la tráquea la que se está moviendo y haciendo los movimientos de respiración y aguanta el cuerpo decapitado haciendo la técnica de respiración y respirando hasta que da a luz y salva te, al niño. Te juro que me acabas de poner el cuerpo de tres Mira, el, el, relato lo recordaba. el relato es acojonante. A lo mejor, como lo he contado yo, de, pues claro, la gente dice qué chorrada.
2: No, si no, lo, no, el, si el lo
0: kirito, lees, lo ha, ha, ha logrado bien llegar a Porque yo no me Si lo, lo lees, cuerpo. te deja un cuerpo. O sea, te pone. O sea, relato de leer por la noche en la cama y quedarte con el pelo de punta y decir, sí. ¡hijo de puta! Él tiene, tiene muchos relatos de ese
2: tipo. De, de tú lo estás leyendo y, y, y puedes llegar a reírte. No es terrorífico.
0: No es terrorífico, pero te deja un cuerpo. Y aparte lo pasas mal, ¿no? Porque te da pena. Tú querías que esa chica porque te han te han descrito también al personaje es que... esa dignidad esa fuerza escribe eh... también este hombre a los
2: personajes femeninos eso lo he escuchado yo de muchísimas de amigas mías de foros y tal de las mujeres suele estar encantada con Stephen King porque los describe estupendamente Y mira que en ocasiones han tardado... ¿Tú te acuerdas de esto, no? Sí, bueno. Pero... Lo han tildado de machista porque no sé qué, porque a tal la violan, porque a tal... Eh, lamento sí, decirlo, sí. que eso ocurre, ¿no? En el sí, sí, es mal. triste, pero ocurre. Pero las describe tan bien. Ya llegaremos al retrato de Rosemayde, pero eso es acojonante como describe este hombre de las mujeres es que te las crees perfectamente es que te puedes llegar a creer que lo ha escrito una, una
0: mujer sí, 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 sí bueno, yo acabo de terminar eh, Historia de Lisi que no lo había leído ese es muy bonito también pero bueno ya, es ya, muy ya, diferente pero es muy diferente pero bueno, ya llegaremos <risa> no me quiero adelantar pero ya te digo vuelve a leer el relato no es de los más sí. largos es espectacular la verdad es espectacular entiendo que no tenga adaptación primero porque es un relato muy cortito y en el que no sucede prácticamente nada y, y bueno, tiene un final que... Bien podría... hecho, bien hecho, te puede marcar, se te puede quedar para siempre, pero mal hecho se podría quedar en una broma macabra y poco más.
2: Sí, se podría tener adaptación en un Chris Show si tuviera algo cómico, pero por lo que tú has contado es que tiene muy poco.
0: No, 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 no para nada, cómico no tiene absolutamente nada, o sea, está, la escena final está narrada de una forma, hay una enfermera que, la, que lo asiste al el parto y el tío habla de la enfermera que dice, o sea, es que te lo estoy contando y se me están poniendo los pelos de punta Sí. Habla de esa enfermera con una... O sea, es un señor mayor, un ginecólogo mayor el que está hablando de la enfermera, ¿no? Sí. Que lo asiste en el parto a pesar de que sabe que está asistiendo a un cuerpo en teoría muerto porque la cabeza está a dos metros más allá, pero que le puede la profesionalidad. Y el tío, el ginecólogo, habla y dice, esas profesionales que tantos niños han traído al mundo y que tantas vidas han salvado por encima de ginecólogos, por encima de médicos, por encima, porque son por encima de todo... Mujeres y profesionales. Que, que mira, te quedas. O sea, el, pero no puede estar mejor escrito. Es ¿eh? una auténtica pasada. Me ha sorprendido. O sea, estoy disfrutando muchísimo con este podcast de Stephen King porque hay novelitas que tenían el olvido, como esa de la carretera. O, o relatos que sabía que había leído, pero tampoco me habían impactado tanto como... Bueno, en este mismo libro, Verano de Corrupción o ¿no? Alumno Aventajado y, y ahora El Método de Respiración. Bueno, estoy disfrutando como nunca de Stephen King. Conforme me lo estabas
2: contando, ya te digo, me ha venido flashes de recordar un embarazo y tal, pero no recordaba el final. Pues,
0: pues, si acaba, así? ¿acaba de abrupto y a no, no acaba así, termina el hombre luego ya hace un pequeño epílogo, ¿no? Sí. En el que, bueno, el niño sobrevivió, le fue bien, como que, como que él estuvo, le buscó una buena familia, el, me el niño ahora es médico, su madre estaría orgulloso de él y una pequeña despedida en la oh, que mía, todos. Que son muy pocos Stephen King, es ¿eh? una nodita optimista, madre mía. Bueno, coño, se ha cargado la madre, ¿no? Pero. Y, y en el que todos, pues, los caballeros abandonan el club de caballeros y nuestro protagonista eh, se ve tentado de preguntarle a, al mayordomo, ¿no? A, al que recibe a los visitantes y luego los despide cuando se van que hay en esas habitaciones que él vislumbra pero que nunca ha visto a nadie subir tal. Eh, pero se arrepiente o sea, no, no le pregunta <risa> y, la, y, la, y la cara del mayordomo le hace saber que, que ha acertado o sea que son cosas que él no tiene que saber él solo tiene que ir ahí a disfrutar de las historias que, que ya le puedes buscar todas las interpretaciones que quiera y todas son cojonudas <risa> y, y, y seguramente ninguna se, se ha... no, no, por supuesto eso, es siempre. que te pregunto
2: si se cortaba abruptamente porque me ha recordado que eso también es muy decir a un relato joder ahora, creo que era la teoría de sobre los perros y gatos o una cosa que se llamaba era de todos eventual me parece y estaba contando una historia muy ese relato lo tengo metido en la cabeza porque me hizo mucha gracia la Tú sabes, el pequeño texto que suele poner a sí. antes de los relatos
0: a mis lectores y decía constante. Que,
2: que cuando... a mi, mi lectores constantes que cuando le decían que leyera un relato en público en una reunión social y tal para joderlos Podría <risa> no leer ese, porque tú lo estás leyendo y te estás descojonando con el relato, porque es que es muy gracioso. Y lo estás leyendo, era mi mujer, que ves, qué guarra era que me dejó con el gato y yo quería el perro, pa, 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 sobre cachondeo. Y el último párrafo, ah, y encima se fue de, de vacaciones y, y, en, y no todavía cuando vi en la televisión que apareció su coche con la cabeza de capital lado, o una cosa así. Y tú, eh y en ese momento cierro el libro de donde tengo el relato y me siento y veo la cara de la gente
0: se <risa> <risa> me ha recordado bastante a no, no, este, este ya digo el relato tiene todo el envoltorio de terror gótico sin llegar a ser terror gótico pero por ambientación y tal y luego tiene un final perfectamente satisfactorio en el que te cierra los hilos y te deja vislumbrar que Joder, casi es una analogía un poquito chorra, ¿no? Pero casi como, como este hotel que sale en John Wick. Sí. Que tú sabes que ahí hay muchas historias, aunque no te las cuenten, ni maldita la falta que hace que te las cuenten. En más, si alguna vez te las quieren contar, la cagarán. Eh, bueno, yo, yo, yo las vería. Pero, sí. <risa> pero, pero algo así, sí.
2: Por cierto, la... lo he buscado por curiosidad, porque y si era el club Diógenes yo sabía que me sonaba
0: de algo el club de Sherlock Holmes donde ah, pues, pues, <risa> por Minecraft <risa> pues por época eh, el estilo es ese vamos y, y es una auténtica pasada sigue habiendo creo por cierto sí pues mira me gustaría son, son rancios no, son, no, decir no, que me gustaría no, visitarlo pues no puedes visitarlo son un club de estos selectos solo para miembros y tal ya pero yo creo que me gustaría ¿qué pasa? <risa>
2: <risa> estos es de fumadores eh, en plan donde no se habla tú sientas sirven la prensa y la copa y te sientas allí a,
0: a posturear con tus cuatro igual claro, claro, de, 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 de
2: rancio a, a, pues, simplemente tú, tú, a,
0: a, a gustarte a ti mismo
2: a gustarte a ti mismo y luego imagino que tendrán su sala de debate no, okay, no el eh, eh, desayuno España sí, molaba más es, porque acababan a y así claro, <ríe> con claro, brazos claro, porque, claro, el...
0: <ríe> porque ahora
2: siempre vaya en clan esos debates <ríe> molaban
0: en fin tú mandas a mí me, yo... me encantaría seguir, pero yo sé que tú tienes tus obligaciones paternas.
2: Y tú tienes obligaciones paternas y maritales. O sea que...
0: Efectivamente. Y, y a mí no me gustaría pasar así por encimilla no, no, es que por Cristín, que... porque a mí Cristín me encanta.
2: Sí, es que el siguiente, como dices, Cristín, y luego el siguiente... <risas> el siguiente ya palabras mayores el siguiente ya palabras mayores entonces yo creo que es mejor que la próxima vez nos quitemos Cristina un poquito más rápido aunque a mí me encanta esa novela y nos centremos en el siguiente que es Cementerio de Animales y le echemos un
0: buen. Pues, pues, lo, que sí, lo que sí podemos hacer es prometer que no van a pasar ocho meses no
2: no. a menos que se vuelva a quedar embarazada mi mujer que creo que no <risa> bueno <risa> si pasa y tú no te enteras me preocuparía si pasa mío no va a ser así que puedo desentender y tendré tiempo para grabar <risa> Bueno, pues bueno, si pues te parece. Y yo creo que además la colección de relatos de hoy se lo merecía. Sí, 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 sin duda. Así que lo vamos dejando por aquí y prometemos no tardar tanto.
0: Pues hasta el próximo. Bien. Adiós. Adiós. adiós.
1: When the night has come.